0: Endlich wieder Besenwagen, endlich wieder Loserbus mit euch in der letzten Reihe. Ich habe mich schon gefreut. Einmal die Woche hier hinten. Heute fährt das Teil ein bisschen langsamer. Nicht ganz so weit, weil wir hinterm Frauenrennen herfahren heute. Mal gucken, wer aussteigen muss. Ich weiß nicht, bei den kürzeren Distanzen muss überhaupt jemand aussteigen. Ich bin Bastian Marx, herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin der Andreas Stauf. Ja, herzlich willkommen im Besenwagen. Was sie dann wollte ich jetzt mal fragen, nach den letzten Entwicklungen, bist du jetzt bei dem Jan-Ulrich-Case immer noch so emotional involviert oder ist das schon wieder ein bisschen umgeschwungen?
0: Ach doch, doch. <lacht> die, die Emotionen sind noch da, aber Ulle hat es doch auch dann nochmal ein bisschen äh, übertrieben und auch heute habe ich nochmal so ein paar, <lacht> ein paar lustige Einzelheiten mitbekommen. Er muss wohl zu der... Äh, die er sich da überstellt hat, gesagt haben, äh, nachdem er nackt auf dem Bett lag und äh, Koks und Johnny Walker überall verteilt hatte. Äh, Herzlich willkommen zu meiner Abschiedsfeier. <lacht> die hat er auf jeden Fall äh, gut durchgezogen. Ich würde sagen, Uli ist der neue Charlie Sheen des Radsports.
2: Ja genau, wir haben versucht, ihm welche anderen ähm, Vergleiche zu finden deutschen Raum, aber selbst ein Boris Becker sieht da aus wie ein... Äh ha, Quatsch da, die kommen, ja, die kommen da auf jeden Fall
0: nicht ran. Ey, wir waren noch bei Britney Spears hängen geblieben, Britney Spears, aber Britney Spears, Spears <lacht> hat halt <lacht> weniger mit Nutten zu tun. Naja, gut. Es war auch irgendwas Sportliches los die Woche. Da ich so ein bisschen krank war einen Tag, habe ich auch relativ viel Sport geglotzt. Es waren die Eurogames und im Zuge dessen relativ viel Radsport auch. Bahn, BMX, Mountainbike, Straßenrennen. Wer hat was mitge mitgekriegt von euch?
2: Alles... Bis auf BMX, das habe ich nicht bekommen, aber ich fand es ähm, eine ziemlich geile Idee, das so ja so ein bisschen wie die Olympischen Spiele aufzuziehen, halt einfach nur kleiner und familiärer und dadurch eigentlich irgendwie auch ein bisschen näher am Publikum gefühlt zumindest. Also das hat sich irgendwie alles ein bisschen mehr real angefühlt und nicht wie so eine Riesenshow. Und ähm, ich glaube, das hat allen Sportarten, die jetzt teilgenommen haben, gut getan. Ja, ich hab das Inklusive ich mal mein BMX, also BMX hat normalerweise sonst gar keinen, gar keine Fernsehminuten wirklich, also gar nicht schon mal in der Breite. Für die war es, glaube ich, extrem wichtig und auch für Mountainbike. Mountainbike genau, halt richtig. Bahnrad Mountainbike ja. siehst du
0: auch nie im Fernsehen, wenn du es nicht wirklich unbedingt ja. willst. Und äh, da genau. war ich nämlich auch gerade krank an dem Tag. Dann habe ich dieses äh, Cross-Country-Rennen geguckt, hier mit Ben aus Essen, der dann auch irgendwie von Platz 35 auf Platz 15 gefahren ist, was für ihn, glaube ich, relativ geil war. Fumic ist leider rausgeflogen, ein Deutscher ist Neunter geworden. War ein cooles Rennen, war cooler Sport und ich habe von vielen Leuten die Resonanz bekommen, dass sie die Spiele super fanden, auch alle anderen Sportarten. Ich glaube, da waren auch so ein paar richtig lustige, emotionale Interviews hintendran dabei. Und ich habe auf jeden Fall von ein paar Leuten gehört, dass sie das wesentlich geiler fanden als immer nur diesen Fußball.
1: Ja, ich habe die Ergebnisse auf jeden Fall auch verfolgt. Äh, Deutschland hat auch gar nicht so schlecht abgeschnitten, ne? Also ja, unerwartet, ne? Die Deutschen, dem deutschen Radsport es hervorragend. <lacht> Zumindest mal was die auf äh, der Bahn haben wir ein bisschen so was die geholt. Die Leistungssicht angeht,
2: obwohl Christina Vogel nicht dabei war. Ja, ich glaube 13 Medaillen insgesamt, oder mit der Straße, weil ich mir jetzt also Schachmann, eine falsche Zahl, aber auf jeden Fall über 10 genau. auf jeden Fall.
0: Im Straßenrennen haben wir leider keine geholt, also eigentlich hätten wir das gewonnen, muss man mal ganz ehrlich doch. sagen.
2: Ich glaube, wird doch Lisa Brenner wird doch dritte auf der Straße, ja, gut, guck, da haben wir schon wieder nicht aufs, aufs äh, Frauenradsport geguckt.
0: <lacht> 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 ja, also das, was ich gerade noch sagen wollte, Männerrennen hätten wir ganz safe gewonnen, wenn ich Lammertink unseren äh, Nico Denz abgeräumt hätte, da Wie? kurz vor wer? Ziel. Wer? Ich weiß nicht mehr.
1: Ja, aber trotz alledem, dass das Straßenrennen vielleicht nicht so gut für uns gelaufen ist, äh, ist dann kurz vor den Eurogames doch nochmal äh, jemand in Erscheinung getreten, den wir schon mal angesprochen hatten. Und zwar hat. Äh, Pascal Ackermann, zwar überragende Sprintziege bei der Polenrundfahrt gefeiert.
0: Was ist das, das Äquivalent zu einem Hattrick, wenn du vier machst? Ja, er hat einen Hattrick gemacht mit. und noch einen gewonnen. Also vier Rennen gefahren, vier gewonnen am Stück. Passiert ja als Profi glaube ich tatsächlich nicht so oft.
1: Also mir nicht.
0: <lacht> Paul, du hast schon mal vier Stück gewonnen? Nein, schon mal gar nicht. Auch andere Sprinter ja. tun sich da tatsächlich schwer.
2: Äh, gut abgeordnet. Aber ich will jetzt noch mal, mal kurz ich will jetzt mal kurz einen Nachtrag einreichen zu den European Games. Nicht, dass wir dastehen wie kompletten Trottel. Und zwar Lisa Brennauer wird Dritte im Straßenrennen, Trixie Borak Dritte im Zeitfahren und der gute Schachmann wird auch dritter im Zeitfahren bei den Männern. Also waren wir doch erfolgreich auf der Straße, nicht nur auf der Bahn. Auf jeden Fall.
0: Ich fand es auch zum Beispiel mal wieder geil, dass einfach Van Aert und Van Der da am Schluss in der Spitzengruppe sind. Das ist nämlich äh wenn man Cross verfolgt und jetzt seit neuestem auch Straße verfolgt, ist das mal wieder so ein geiler Zweikampf wie früher, den man sich angucken kann, wo man immer mitfiebern kann und die zwei sind einfach auch brutale Maschinen.
1: Ja, da habe ich eigentlich meinen Freund äh, Marcel Meisen in der Spitzengruppe vermisst. Der ist auch Crosser.
0: Ja, der, hatte, der hat gerade was zu tun gehabt wahrscheinlich. Der musste Flaschen holen für Nico Denz.
2: Genau, die hatten ja ihren Kapitän vorne drinne und Marcel Meisen hat attackiert, relativ zufrieden. am
0: Anfang vom, vom Rennen. Als die Spitzengruppe weg war, <lacht> so, so zehn Minuten später, hat er <lacht> alleine attackiert, ist nichts geworden dann.
1: Ja, nochmal zurück dann zur Polen-Rundfahrt. Ähm, Kwiatkowski eine gute Show abgezogen, auf jeden Fall.
0: Genau, und hier nochmal Alvaro Hodek nicht vergessen. Zweimal zweiter hinter Ackermann, dann eine Etappe gewonnen, von dem wir mal auch noch viel hören. Und Kwiatkowski, klar, das ist da der Volksheld in Polen und der hat das auch ganz gut umgesetzt. Das war mit Ansage. Geil gewonnen das Teil.
2: Aber habt ihr euch den Sprint angeschaut, den ersten Etappensieg? Nee, ich glaube der zweite von Acker, wo der irgendwie von keine Ahnung von wo der kam und so ein bisschen Mario Kart gespielt hat. Das, glaub, das war die gut. zweite Etappe, oder? Ja, der genau, so die hat. zweite Etappe der gewinnt. Genau, ja, von ja, oben, war richtig, krass, ey. Richtig geil. Ja, ja. ja. aber
0: Muss das man auch war, Radfahren
1: können auf jeden Fall. Das war so geplant, der hat sich extra ein 55er Blatt montiert für den Tag. Ähm, mal abgesehen von dem Sprint von Ackermann, fand ich einen anderen Sprint letzte Woche noch viel krasser. Und das war der Sprint von Marianne Voss bei irgendeinem so Rennen in Schweden. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das World Tour sich nennt bei den Frauen. Ja, Keine ist Ahnung. World Tour, ja. Ist genau World Tour. Ja. <lacht> ja. Okay, aber auf jeden Fall ist sie da einen sensationellen Sprint gefahren und äh, da war ich echt wieder mal beeindruckt und... Das muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich bin ja offizieller Marianne Voss-Fan. Also die ist auf jeden Fall für mich die coolste Radio. Ist übrigens nicht
0: meine Schwester. <lacht> das das
3: das. Deine, meine, deine,
0: deine Tante ist das. Genau. Wenn dann <lacht> ja. Marianne Voss ist ja wirklich jemand, den man auch wirklich schon länger kennt. Ich pff, keine Ahnung, ich beschäftige mich jetzt vielleicht zwei, drei Jahre damit, Frauenradsport. Finde ich auch interessant. Guckt das auch, wenn es kommt, auf eure Sport 2 wird mal das eine oder andere Rennen übertragen. Und so in meiner Wahrnehmung ist es ganz gut auf dem aufsteigenden Ast. Ich weiß nicht, warum es Sportarten gibt, wie jetzt Frauenfußball, Frauenradsport, die man irgendwie nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn man jetzt irgendwie Leichtathletik oder Schwimmen guckt, ist es ganz normal, dass da ein 10.000, 5.000 Meter Frauenrennen ist oder dass sie die 100 Meter schwimmen, so wie die Männer und äh, man das auf demselben Level wahrnimmt.
1: Dauert nicht so lang. Wir ja. haben die mehr Zeit zum Übertragen. Ja,
0: naja, ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber <lacht> auf jeden Fall finde ich, es geht bergauf und es kommt mehr in die Öffentlichkeit und es sind ein paar coole Frauen im Profifeld, die man auch auf Instagram folgen kann und ähm,
2: der Paul hat
0: auch eine Meinung dazu.
2: Ja, genau, also ich supporte ja den Frauenradsport. Also ich bin jetzt kein Gegner oder denke, die sollen sich zum Teufel scheren. Und ich finde, die haben sollten auch die gleichen Rechte haben, wie wie es die Männer haben. Aber äh, ich finde, man hat da ziemlich wenig Geduld und man möchte so im verfahren Dinge erzwingen, wie jetzt immer wieder Aussagen kommen. Man möchte auch eine Tour de France haben über drei Wochen. Und äh, also erstmal ganz ehrlich, wenn man die die Topfahrer fragt, der Großteil wird dir dann auch äh, wahrscheinlich ehrlich sagen, dass du hast momentan gar nicht die, die Breite in dem, in dem Fahrerfeld, dass du da nach drei Wochen überhaupt noch irgendwie 20 Leute im Ziel hast, weil, das wo ist, willst du da hin? Das, warum das wollen ist die halt, überhaupt halt drei Wochen Humboldt. fahren? Die Männer würden ja, sich halt, auch dagegen entscheiden. Aber Die wollen halt gleichberechtigt sein mit Männern und ich finde da ist so, Frauen sehen dann irgendwie eigentlich nicht gerade die Chance für sich, dass sie ihren Sport entwickeln können nach ihren Vorstellungen. Ich meine, unser Sport ist, hat so eine lange Historie, dass gewisse Dinge sich nicht mehr ändern. Selbst wenn man denkt, Warum muss Paris Roubaix so lang sein? Vielleicht macht man 280 und ist sogar noch geiler. Das wird aber nie passieren. Beim Frauenradsport kannst du Dinge entwickeln, die vielleicht medienkompatibler sind. Ähm, warum brauchen die km Radrennen? Das ist kompletter Schwachsinn. Also brauchst du nicht probieren. Mach die Rennen kürzer und interessanter, ja. Und ja, genau, sehen sie auch. auch. Ähm, ja genau, also, du kannst ja andere Formate einfach ausprobieren. Genau und, testen und, der, und der Kalender muss
0: irgendwie besser werden. ne? Also so mal für für jemanden, der da jetzt sich noch nie mit beschäftigt hat, der Giro der Frauen ist eigentlich so die wichtigste Rundfahrt im Jahr, der Giro Rosa, der ist dann während der Tour de France und keiner kriegt so richtig mit, weil natürlich alle Tour de France gucken. Dann hat die Tour de France hat ein Frauenrennen, das ist ein Ein-Tagesrennen, das ist aber dann das auch irgendwie Tage später. so… Vor, genau, zwei Tage nachdem der Giro zu Ende ist, also müssen die guten Fahrer direkt vom einen Rennen irgendwie schnell zum anderen fliegen, aus Italien dann nach Frankreich in die Alpen und äh, einen Tag fahren und dann auch irgendwie vor den Männern, da verstehe ich nicht, wieso man das nicht einfach irgendwie am Ruhetag macht oder so, weil jeder, der Tour de France guckt und eh auf Radsport gucken eingestellt ist, würde das dann gucken, aber ähm, solche Sachen sind da in der Wahrnehmung finde ich viel wichtiger, dass es mehr Leute gucken und dass es mehr Sponsoren dafür gibt und so. Ich meine, wir leben immer noch in Deutschland und der Radsport muss sowieso darum kämpfen, dass es überhaupt übertragen
2: wird. Und, äh, Aber die Frauen sind da im selben Boot wie die Männer, meiner Meinung nach. Genau, und es gibt halt eigentlich auch schon super renn ich meine sowas wie die äh, lotte thüringen rundfahrt dann die äh die heißt die Ovo Energy Women's Tour, das ist da in England die Rundfahrt über ich glaube fünf oder sechs Tage mittlerweile, das ist ein richtig großes Rennen und da wird es auch medial ziemlich gefeiert. Man muss halt ein bisschen Geduld haben, ich meine, die haben über den letzten Jahren echt viel erreicht, so Preisgelder wurden zum Teil angeglichen, ich glaube Jahr bei der Welter haben die sogar drei Etappen Rundfahrt während der welter veranstaltet von dem äh, veranstaltet der Welter. und es geht halt voran, aber man es muss wird jederzeit halt mehr, noch es wird jedes Jahr mehr ja. genau.
0: Ähm, Nochmal kurz, ein grob Überblick über die Women's World Tour. Die ist natürlich nicht so groß, äh, nicht so viele Rennen wie bei den Männern. Aber die wichtigen Rennen, die sind eigentlich fast identisch. Die fahren Strade Bianche zum Beispiel. Die haben einige von den belgischen Klassikern. Gent wevelgem ist dabei. Flandern Rundfahrt Ronde ist dabei. Amstel Gold. Ähm, die fahren Lüttich Bastogne. Das sind alles Sachen, die man leider natürlich nicht so krass mitkriegt. Ähm, die Kalifornien Rundfahrt ist dabei. Dann der Giro, wie ich schon gesagt habe und ein paar Sachen kommen dieses Jahr auch noch und vielleicht guckt der ein oder andere bei der Weltmeisterschaft, da wird ja viel übertragen und da werden wir die Frauen auch wieder sehen. Oh, der Bus bleibt stehen. Hi Tanja. Hallo. Tanja errad ist hier in den Bus eingestiegen gerade. Ich weiß nicht, ob sie jeder kennt. Ähm, Hoffentlich. Ich äh, tatsächlich schon so ein bisschen länger. Ähm, wir hatten uns vorgenommen, ein bisschen über den Frauenradsport zu reden und dafür auch einen Gast zu holen. Und äh, da der Zufall eintrat, dass Tanja echt relativ von Folge 1 oder 2 vom Besenwagen sich schon als Fan geoutet hatte, kam dann auch schnell Kontakt zustande und somit haben wir hier eine Fahrerin aus der Top-Liga hier. Allerdings ist das jetzt nicht wirklich eine etablierte Radrennfahrerin und das ist eine ganz wilde Geschichte. Ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Ähm, es gibt die Swift Academy. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, aber es geht wohl so aus, dass sich da ziemlich viele Leute anmelden und dann nach einem gewissen K.O.-System gegeneinander Swift-Rennen fahren und irgendjemand gewinnt am Schluss. Und lustigerweise, bei den Männern wie bei den Frauen, gewinnt derjenige einen Profivertrag in einem World Tour-Team. Bei den Männern ist das Olli Jones. Bei der Menschen Data und bei den Frauen ist es Tanja Erhard bei Canyon Sram und letztes Jahr gab es glaube ich auch schon Leute, die das gemacht haben.
1: Da muss ich sagen, ich habe das gehört, dass eine Frau schon mal so Profi geworden ist, Männer nicht. Habe ich, ich gerade zum ja, ersten Mal. Ja, das habe ich
0: aber, das habe ich in der Recherche hierfür auch zum ersten Mal gehört, aber wir müssen das auf jeden Fall nochmal mal aufarbeiten. Okay. Ähm, Tanya's Geschichte ist noch so ein bisschen länger, das will ich auch nochmal ausbreiten, weil äh, es ist schon spannend insgesamt. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, so vor, pff, lass es zwei Jahre sein, als ich mal angefangen habe, mich mit der Fix-Szene zu beschäftigen, wo sie bei Red Hook-Kriterien für Fixpot am Start war und da auch echt halbwegs erfolgreich und dann ist dieses Swift-Ding passiert und man hat so ein bisschen mehr äh, nachgeforscht und dann kommt raus, dass diese Frau Triathlon macht, seit sie elf Jahre alt ist, glaube ich. Ähm, mhm. Da auch sehr erfolgreich. Ich habe mal kurz nachgehakt, noch vor der Folge, nach Erfolgen und dann kam so eine seitenlange Mail mit das gewonnen, das gewonnen, hier äh, WM Quali EM, dies, das. Dann Fixrennen hier, dritter, äh, da, äh, aktivste Fahrerin, das und das, wo ich schon lachen musste, weil solche Menschen kenne ich und habe sie hier mit mir im Besenwagen sitzen immer. Also die Frau kann schon richtig richtig Rad fahren und gleichzeitig während dem ganzen Leistungssport noch äh, Abi gemacht, Ausbildung zur Krankenpflegerin und währenddessen auf dem Medizinstudienplatz gewartet und mittlerweile fertige Ärztin. Das ist ein bisschen bisschen beängstigend, das Ganze. Also schon, mit mit schon so Leuten sitzt du aber nicht hier im Wagen. Nee, nee, nee. das, ist, das weiß wollte ich nicht. als Unterschied auch schon anführen. Ja, jetzt ist sie hier und äh, steht uns Rede und Antwort. Du kommst gerade aus Schweden, Tanja, ne? Was hast du da gemacht?
4: Ähm, ich war in Schweden fürs Teamzeitfahren tatsächlich und zwar für mein erstes Teamzeitfahren ähm, und dann gleich ein World Tour Rennen und dann gleich mit Mädels wie Trixie Worak und Lisa Klein und äh, ja, war spannend. Vor allem, weil die Wetterbedingungen nicht sehr einladend waren fürs Teamzeitfahren. Also freitags beim ersten Training hatten wir einfach Böen bis 90 kmh. <lacht> ähm, Wow-Deals hat das Training äh, abgebrochen, weil die komplette Mannschaft auf der Gegenfahrbahn gelandet ist. FDG ist komplett gestürzt. Ähm, Mitchell in ist gar nicht erst aufs Rad gegangen. Ähm, wir haben dann erst die den zweiten Intervall irgendwann abgebrochen, weil, wir auch, weil auch drei von sechs Fahrerinnen auf der Gegenseite ge gelandet sind. Also es war schon sehr extrem. Und wenn man es dann zum ersten Mal macht, ähm, hat es nicht wirklich dazu beigetragen, dass man sich so wohl gefühlt hat in der Konstellation, aber ich wusste dann halt, es kann im Rennen nur noch besser werden. Und, hat und das klappt? war dann auch so. Ja, es war alles äh, wunderbar und ähm, ich glaube, Ronny hat im Endeffekt nichts von uns erwartet, weil wir halt wirklich sozusagen frisch zusammengewürfelt waren. Also ich habe vor eineinhalb Wochen gehört, ja, probier mal ein bisschen mehr auf dem Zeitfahrrad zu fahren, du solltest jetzt in Schweden einspringen, weil äh, Hanna Barnes und äh, Aliona, die normalerweise fest in der, in der äh, Teamzeitfahrt Mannschaft sozusagen drin sind. Die sind beide beim Giro gestürzt und haben sich Knochen gebrochen und dementsprechend sind die raus. Und ja, dann war das eine spontane Sache und ähm, am Ende sind wir dann Vierter geworden und damit war es eigentlich deutlich besser als, als erwartet. So gut.
0: Meine erste Frage, die mir in den Kopf kommt und was die Leute sicher interessiert, ist natürlich jetzt so als, als Vollquereinsteiger. Ich meine, Fixrennen sind schon hart und es geht auch schon hart zur Sache da, aber jetzt so plötzlich Radprofi, wie ist das? Welche Rennen bist du schon gefahren? Was, was sind die ersten Erfahrungen? Was ist so jetzt mal ganz grob zusammengefasst die Entwicklung bis jetzt für dich?
4: Ähm, also Rennen gefahren bin ich jetzt eigentlich schon einige und auch in unterschiedlichen Ländern und eigentlich so von kleineren Rennen über World Tour rennen alles dabei eigentlich. Also ich bin... Ähm, im Februar hat es angefangen mit einem Rennen in Spanien, Setmana Ciclista Valenciana heißt die, heißt dieses Rennen, ähm, dann bin ich Tour of California gefahren, Yorkshire gefahren, ähm, jetzt Schweden gefahren, La Crosse gefahren, jetzt ähm, bin ich nach dem Rennen gefahren?
0: La Cours, muss ja. man sagen, ja, die ist, Aging das, Tour. ist das Frauenrennen bei der Tour de France.
4: Genau. Genau,
2: das ist ein Tagesrennen, ja.
4: Genau. Und wie? Ähm, also es waren jetzt schon Ganz gute Rennen dabei, dich mitfahren durfte.
0: Und wie, wie war der Einstieg? Also, ich meine, du stehst da plötzlich in so einem Trikot ja. vom World Tour-Team am Start mit so anderen World Tour-Fahrerinnen und
1: fährst los. Du bist äh, vorher nur auf der Rolle gefahren. Ich frage mich jetzt gerade auch, wie das geht, <lacht> nee, hab, so, wenn man vorher noch nie so ein Straßenrennen gefahren ist, mehr oder weniger und dann naja, auf einmal also mittendrin ist.
4: Dazu muss ich sagen, dazu muss ich sagen, ich bin mein erstes Zeitfahren bin ich gefahren 2008, mein erstes Straßenrennen bin, bin ich gefahren 2011. Ich bin immer parallel zum Triathlon eigentlich Straßenrennen gefahren. Okay. Ähm, und ich bin auch letztes Jahr schon die Deutschen mitgefahren, ähm, bin eigentlich regelmäßig auch nicht nur Fix-Gier-Kriterien, sondern halt auch einfach normale äh, Rennen gefahren. Und das heißt, es war jetzt nicht komplett neu. Das Einzige, was halt neu ist, du kannst halt in Deutschland, sag ich mal, wenn du ein gut besetztes Rennen hast, sind halt 20 Mädels da. Da hat man halt nie das Problem, dass man sich jetzt irgendwie nicht in die Führung arbeiten kann oder dass man keinen Platz findet, irgendwie nach vorne zu kommen und um Positionen kämpfen muss. Das sieht halt anders aus, wenn man auf einmal in Holland ähm, irgendwie Seitenwinde ohne Ende hat und ein Peloton, das aus 120 Frauen besteht ähm, und halt auch einfach die Leistungsdichte deutlich größer ist. Aber fraglich ist halt auch, ob man das halt einfach in einem anderen Rahmen üben kann, außer dann halt einfach tatsächlich, wenn man da ins kalte Wasser geworfen wird. und mein erstes Rennen ging eigentlich auch ganz gut los, also ich bin ja, wurde mir in der Swift Academy dann gesagt, weil als Triathletin stuft man sich selber ja nicht unbedingt als Sprinter ein, aber tatsächlich bin ich wohl Sprinter und dann wurde mir aufgetragen, dass ich jetzt bei meinem, bei dem ersten Rennen eben ähm, diese Valencia-Rundfahrt ähm, für die Intermediate Sprints einfach mal das versuchen soll, also mir wird kein, mir wird kein Lead-Out-Train oder sowas zur Seite gestellt, ich soll einfach mich mal da mal durchschummeln. Und dann habe ich tatsächlich den ersten Sprint gewonnen, bin dann beim zweiten Sprint zweite geworden und dann hat mich bei Kilometer 80 eine abgeräumt. Und ähm, dann war das Rennen für mich vorbei. Das heißt, an sich war der Einstieg gut, bis zu dem Sturz dann. Ähm, aber ich glaube, da war, waren die Leute erstmal eher überrascht und auch mein sportlicher Leiter erstmal überrascht, weil mit Lea das Jahr davor waren die Erfahrungen ja ein bisschen anders, weil Lea ja wirklich gar keinen Radsport-Hintergrund.
0: Das ist die, die das letztes Jahr gewonnen hat, das Swift teil
1: Ah, okay, da kommt jetzt jedes Jahr, gibt gibt's ja einen Profivertrag zu gewinnen. Okay.
0: Aber erst,
4: genau, also jetzt. Bist du die zweite oder los. die dritte? Also, so lange das also
1: nicht, ne? Zwei
2: Jahre jetzt erst.
4: Nee, ich bin die zweite, ja.
2: Man muss aber auch sagen, dass, ähm, Ronny Lauke, der Teamchef, da echt auch auf so einen Markt vorgestoßen ist, oder halt auch das Glück hatte, den Partner zu finden mit Zwift. Ja. Aber ich glaube schon, dass es auch so der Zukunft im, ja, im Radsport im bisschen sein wird, weil, ich meine, bei den Männern fängt das jetzt an, aber du kannst da halt schon, äh, ganz gut sehen, wer Potenzial hat oder nicht. ist halt dann die Frage, wie man feststellt, ob jemand äh, sheetet oder nicht mit irgendwelchen Daten. Ich habe selber ja. auch mal swift hingefahren gefahren letztes Jahr, nachdem ich aufgehört habe. Und da bin ich Wattwerte gefahren und dachte, ey, wie ist denn das möglich, dass ich hier noch abgehängt werde? Aber das ist halt schon... Also das, ist halt, das ist halt krass, weil das kannst du dir halt nicht vorstellen, wie hart die zum Teil sind. Ich kenne auch einen, der ist britischer Swift-Meister. Den habe ich mal kennengelernt dieses Jahr. Und das ist ein kompletter Freak. Der kann ja kein Straßenrad fahren. Aber aber, also der... Der kriegt das nicht hin, sagt er selber auch, aber auf Swift ist er halt voll die Maschine, ne? Und gewinnt so international auch Rennen und macht da richtig Preisgeld. Das ist schon eine krasse Welt, so an sich. <lacht> Ich, ich ja. finde das System schon irgendwie geil. Ich finde es auch, also wie es
0: macht einfach äh, Publicity und äh, Leute werden darauf aufmerksam. Ich meine, wenn du keine Radrennen fahren kannst, kommt es halt irgendwann auch relativ schnell dann raus. Aber wenn du es kannst, bist du halt, bist du halt dabei und es, äh, ist schon eine coole Sache, das ganze Ding. Und dann muss man halt überlegen, wie man das in, in Zukunft weitermacht, ob das dann, ich meine, der Menschen Data macht's auch. Wie gesagt, ich habe es auch erst gestern erfahren, aber ich werde mich die Woche mal schlau machen, wie dieser Olli äh, das so durchzieht. Du sagst, der kommt vom Inline-Skaten, glaube ich. Und genau,
4: der war auch ziemlich, ziemlich gut, ähm, hat dann aber auch Verletzungspech gehabt und dann aufgehört. Und ähm, ja, fährt auch, also. Der hat halt überhaupt kein Problem im Peloton. Also der ist gewohnt, sich mit seinem Kopf zu verteidigen äh, und dichter zu fahren als als wir es vom Radfahren kennen. Ähm, also der kennt eigentlich keine Angst.
1: Ich dachte Inline Skating jetzt so Halfpipe oder so. <lacht>
4: <lacht> nee, nee. Also so da gibt's da gibt's so, wie, so wie Eis, äh, mhm.
0: Schnelllauf irgendwie. Äh, genau. Und, ja. ähm, das Ganze bekommt natürlich noch eine, noch eine andere Dimension und die, die wird natürlich super schnell klar auch irgendwo, weil wenn du als Quereinsteiger irgendwo reinkommst, sind wahrscheinlich halt die, die Resonanzen jetzt nicht nur positiv. Ne? Da sind jetzt irgendwie Leute, die seit zehn Jahren äh, versuchen, einen profi zu kriegen und gefühlt ihr ganzes Leben dafür arbeiten und wahrscheinlich auch nichts anderes gemacht haben. Ähm, ich denke, du wirst einerseits positiv empfangen, andere sind vielleicht auch nicht so gut. Erstmal auf dich zu sprechen, bevor du dich da bewiesen hast.
4: Ja, also zum im Großteil war ich eigentlich überrascht, wie positiv die Resonanz war, so vom Gesamtpeleton. Aber klar kriegt man dann ab und zu mal so einen Kommentar wie ja, du hast dir das ja auch einfach gemacht oder du hast dir einen einfachen Weg ausgesucht. Aber grundsätzlich ist ja auch jedem freigestellt, also jedes Mädchen oder jede Frau, die sich, die ins Propeleton rein will, ähm, hat ja die Möglichkeit, Swift Academy an der Swift Academy teilzunehmen. Also ich hatte auch keine Rolle. Ich habe mir halt eine, eine von einem Freund geliehen, dann für diese acht Wochen. Also ich glaube, das kriegt jeder hin. Und ähm, für den Zeitraum kriegt man ja auch alles frei. Und ähm, diese, diese Trainingsplattformen, über die das dann läuft, sind dann auch frei. Also sie sind halt mal so, dass man extrem an irgendwas gekoppelt ist, außer jetzt vielleicht ein iPad oder ein PC oder ein Notebook. Und ja, deshalb denke ich halt immer, wenn mich da jemand irgendwie drauf reduziert, dass ich mir das jetzt leicht gemacht habe, denke ich mir, du hättest dir genauso leicht machen können und das Ding halt gewinnen und dann wärst du halt auch in dem Team. Also
1: Und da muss man acht Wochen ja auf der Rolle Fall. fahren.
4: Uh, ja, jein, also, es sind, das ist so ein, das fängt halt mit der ersten Runde an, das sind dann insgesamt 15 Einheiten, davon sind, ähm, acht Einheiten, sind so Workouts, die auch teilweise echt zerstörend sind, ähm, also und, wie so Spinning im Fitnessstudio. Fährt. Genau, das, man hat halt vorgegebene Wattwerte, oder halt so All-Out-Sprints, wo man dann halt, das eine Mal waren es halt irgendwie 24 Sprints, wo man dazwischen, Sprints über 15 Sekunden, und dazwischen ist die Erholung 20 Sekunden lang, und du sollst halt die ganze, die ganze Zeit deine Peak Power eigentlich ähm, raushauen und ich meine das ja das zerstört einen halt einfach schon also ich glaube ich habe mich selten in meinem Leben so zerstört wie bei diesen Einheiten weil du auch weißt okay du willst so gut sein wie möglich weil du möchtest diesen Vertrag und ähm, genau dann kommen noch zwei Rennen dazu und dann noch fünf Blue Rides, die aber eigentlich halt nur so ein bisschen für Socializen und Community sind und anhand der der Wattwerte und Deine Pulswerte, also Pulsgode muss, Puls muss ich auch tragen, ähm, wird dann halt, werden dann halt zehn Leute ausgesucht, die dann ins Halbfinale kommen. Und das sind dann nochmals sieben Einheiten, vier drinnen, drei draußen. Und dann wird auch wieder auf die auf die Daten geschaut. Und ähm, dann schaffen es davon wieder drei ins Finale und da fährt man dann mit dem Team ins Trainingslager und da haben wir dann halt Lead-Out-Training gemacht, ähm, sind auch noch mal ein Rennen auf Swift gefahren und vor allem wird dann halt auch geschaut, wer passt gut ins Team, wer ist sozial verträglich, ich jetzt. Wie mal.
1: funktioniert denn ein Leadout auf Swift?
4: Nee, das, das, war dann halt im Trainingslager im, im Real Life. Okay. Also, ich muss so
1: komische Fragen stellen, weil ich glaube, ich bin in meinem Leben nicht insgesamt acht Wochen Rolle gefahren, oder? <lacht> und noch nicht mal acht mal, noch nicht mal acht Mal, glaube ich.
4: Also, wie gesagt, ich hatte, ich hatte nie eine Rolle. Ich hatte dann nur die Fre eine freie Rolle mal geliehen, äh, weil ich dann mein PJ gemacht habe in Stuttgart und in Stuttgart kann man so semi-gut fahren ähm, da bin ich einen Winter lang freie Rolle gefahren, aber das war meine Rollenerfahrung eigentlich. Und deshalb, also ich bin da auch mit, mit Swift eigentlich auch ins kalte Wasser gesprungen, aber hat, ja
0: zum Glück funktioniert. Fuck, wir hätten verdammt nochmal Swift als Sponsor für diese Folge gebraucht. Wir machen ja. ja nur Werbung für diese scheiß Swift Academy. Das waren letztes ja. Jahr meintest du irgendwie eineinhalbtausend ja. Leute und dieses Jahr sind schon wie viele angemeldet?
4: Zweieinhalb. Letztes Jahr waren es 2.500 Frauen und dieses Jahr sind es jetzt schon über 4.000, die sich angemeldet haben.
0: Krasser Scheiß, echt. Ja, Aber jetzt mal jetzt we so. weg von diesem Swift. Ich will eigentlich über Radsport <lacht> reden, <lacht> über draußen und du fährst auch draußen und äh, das ist echt, an, echt ja. nicht schlecht. ja.
1: Aber ich hätte trotzdem noch eine Frage ja, Letzte mal. Frage zu Swift. Okay, mhm. weil da ging es ja jetzt schon krass um Wattzahlen und so. Ich will mal mhm. gerne wissen, wie das so aussieht im Frauenradsport, weil da habe ich gar keine Vorstellung von.
4: Soll ich dir jetzt meine Wattzahlen sagen, oder wie? Ja, zum
1: Beispiel Peak Power würde mich da insbesondere interessieren.
4: Peak Power? Ja. Ja, da würde ich sagen, komme ich so an die 1,415 ran.
2: Also jetzt wirklich ernsthaft? nur Peak, ja. Ja, was wiegst du?
4: Jetzt auf Paula hat auch so viel, ne?
0: <lacht> ich habe wesentlich weniger.
4: Du kannst, du kannst eine Frau doch nicht in der Öffentlichkeit nach ihrem Gewicht fragen. Ja,
2: komm, das mal, ich diese Dann fragt Watt pro Kilogramm. Ja, Nein, das <lacht> kann man sagen, das man, Watt pro Kilogramm, also ich kann ich, ja selbst ausrechnen. Äh,
4: ich, ich würde sagen, ich bin re relativ schwer und wiege 65 Kilo.
2: Hey, Alter Schwede, aber das ist echt sportlich. Das ist das sind das selbst bei Männern das sind das gute Werte. Das brutal. <lacht> das ja. brutal, ja. Heilandsack. Nee, aber das, das ist nicht schlecht. Eigentlich warst du schon mal irgendwie Durfst du schon mal Finale fahren beim Rennen oder bist du schon mal in die Situation gekommen, für dich selber zu fahren?
4: Nee, jetzt nur beim beim Deutschen im Scratch. Da bin ich dann Zweite geworden. Und ähm, ja, Corfi meinte zu mir, wenn ich... Das sage ich besser nicht.
1: Los. <lacht> <No? lacht>
2: also, man, man muss vielleicht mal kurz erklären, Korf ist der Nationaltrainer äh, Bahn und Straße bei den Frauen.
4: Yeah.
1: Ja. ja.
2: Was hat er gesagt? Sag mal.
4: Na, er hat halt gesagt, ich habe nicht richtig gekettet, also ich hätte einen, einen dickeren Gang gebraucht.
2: Jetzt muss jetzt musst du noch sagen, wer der Mechaniker war.
4: Ich selbst. <lacht> ähm, nee, aber also ich meine, damit war ich doch schon sehr zufrieden, so mein äh, mein zweites Scratch-Rennen überhaupt. Und dann Vize war, war ich doch ganz zufrieden mit.
1: Also es sind auf jeden Fall beeindruckende äh, Zahlen, die du da raushaust. Und das macht mich jetzt eigentlich in meiner Sache noch sicherer. Der Basti hat uns nämlich vorher schon so ein bisschen gebrieft und hat uns verraten, was da ungefähr für Zahlen bei rauskommen werden. Und dann habe ich nämlich mit dem Basti jetzt gewettet, weil das ist so einigermaßen gleich Voraussetzung, weil der Basti fährt nämlich auch ein Frauenrad. Und ich würde jetzt einfach mal gerne wetten, äh, wer von euch beiden einen Sprint gewinnen würde geg gegeneinander. Und ich äh, bleibe dann dabei und wette auf dich. Ich auch. Okay. So, Basti. Basti, Wetteinsatz, Basti. Wetteinsatz. wollen wir jetzt okay, haben. Wir müssen aber äh,
0: das Szenario noch festlegen. Ob das jetzt ein Ortsschild-Sprint oder 10 Sekunden oder was auch sag, immer.
2: Ja. Auf Swift. Auf Swift. <lacht> Na, auf Swift nicht. Also, <lacht> Basti, also ich mal also ich mein ganz ehrlich. Ich bin, ich bin ja, auch dabei, ja, auf jeden doch, Fall.
0: Aber cool. draußen. Draußen irgendwie auch ein Ortschild oder sowas.
4: Ja, komm schon, Girona ich, ich, wette, ich
2: wette auf mich. Girona ist gut. <lacht> Ja, wollen wir, auch, wollen wir auch gerade über Girona sprechen? Äh, wie ist denn das Leben so als Profi für dich? Ich meine, wahrscheinlich eine, ein Riesenwechsel vom Studium und äh, ich glaube, du schreibst nächstes Jahr deine Doktorarbeit. Wenn genau. Das stimmt. Also. Genau, ich hab's, und, dann, boah, ja. Ja, genau. und dann lebst du jetzt ja auch in Girona, ich habe da ja auch fünf Jahre lang gewohnt. Ähm, mhm. Auch in der lebst du in einer Swift-WG, stimmt das?
4: Ja, also ich wohne theoretisch in der Team-WG. Ich wohne mit Alexis Ryan und Leah Fawilson zusammen. Und Lia hat eben auch über Swift gewonnen, aber Alexis ist ein normaler Mensch. Also <lacht> mit den beiden wohne ich zusammen. Und es funktioniert auch eigentlich ganz gut, außer dass es halt zwei Amerikaner sind und das manchmal schwierig ist, aber.
1: Man nennt dich auch die Party Queen, habe ich gehört.
4: <lacht> Man nennt mich die Party Queen? Ja. <lacht> sagt wer?
1: Das sagt Buschfunk. Äh, der Buschfunk, nein, das sagt nicht der Buschfunk, das sagt äh, Rick Zabel. Der hatte ich nämlich getroffen auf der After-Race-Party in Kalifornien.
4: Ja, ja, okay, also genau, einen Rick habe ich zweimal getroffen. Einmal beim Pure Cycling Festival von Canyon und dann einmal noch auf der After-Race-Party in Kalifornien. Und dann würde ich sagen, ist er mindestens genauso Party-Queen wie ich.
2: Das kann Wahrscheinlich man sich vorstellen. Mehr, tatsächlich.
4: Ja. Also, ähm, als ich gegangen bin, war er zumindest äh, mit zwei Wiggle Girls äh, beschäftigt. Aber <lacht> <lacht> kann man jetzt auch rausschneiden, gell?
2: Nee, nee, das hast du mit drin. Hast.
4: Die Party Queen, also bitte. Ich bin tatsächlich, ähm, also wenn ich was nett bin, dann ist es ein paar Demäuschen. Ich meine, ich habe mein halbes Leben damit verbracht, Medizin zu studieren, Triathlon zu machen und parallel zu arbeiten am Wochenende. Das heißt, selbst wenn ich ein Partymäuschen wäre, hatte ich nicht so richtig die Möglichkeit, mein Partymäuschen-Dasein auszuleben.
2: Aber wie sind jetzt so deine, wie sind jetzt so deine Tendenzen so? Was was findest du an sich geiler? Triathlon, StraßenradSport in dem Fall oder halt vielleicht sogar fix? Gehe, oder hast du auch mal Bock, irgendwie auf die Bahn zu gehen und dich da mehr drauf zu konzentrieren? Oder?
4: Also grundsätzlich macht mir immer Spaß, was ich mache. Ähm, Triathlon war eine gute Zeit. Ich habe das 15 Jahre gemacht, aber irgendwann wurde es dann halt auch so ein bisschen langweilig. Man kannte seine Konkurrenz, man wusste irgendwie, wer schwimmt wie stark, wer fährt wie stark und auf wen muss ich beim Laufen Acht geben. Und ähm, ja, irgendwann war es dann halt nicht mehr spannend und vor allem, ich bin halt nie gern gelaufen. Ich habe das nur gemacht, weil es halt dazugehört hat. Und deshalb kam es mir eigentlich ein bisschen entgegen, dass ich jetzt nur noch Radfahren fahren muss. Ähm, fixed macht auf jeden Fall Spaß, aber es ist halt immer so ein bisschen mehr Party als Sport und das, Aha. weil ich halt nicht so ein Partymäuschen bin, <lacht> macht mir das halt nicht so Laune, muss ich sagen. Ähm, und ja, Bahn ist auf jeden Fall so ein bisschen die nächste, also mein, mein, meine Bahn, in Anführungsstrichen, Karriere voranzutreiben, äh, ist jetzt so ein bisschen der nächste Schritt.
0: Was kommt auf der Straße <lacht> als nächstes?
4: Da habe ich jetzt erstmal ein bisschen frei. Endlich mal. Ähm, und dann fahre ich erst wieder mit der Adash Mitte September und dann noch China Ende Oktober.
0: Und wenn alles gut läuft, dann darfst du nochmal in Österreich ran, vielleicht.
4: Genau, aber halt, also, es kommt jetzt halt darauf an, wie die ähm, Teamzeitfahrkonstellation in Norwegen läuft und wie Hanna und Aljona sich erholen und ähm, ja, also das kann man jetzt noch gar nicht sagen, aber...
1: Ähm, vielleicht nochmal... Jetzt haben wir über deine persönlichen Ziele und so weiter gesprochen. Du bist zwar jetzt noch nicht so lange im Profi-Frauenradsport dabei, aber wie siehst du denn den Trend, wie sich das Ganze so entwickelt hat und was wären so deine Idealvorstellungen oder was ist so die Idealvorstellung vielleicht im Peloton bei den Frauen, wie sich der Sport so im Ganzen weiterentwickeln soll?
4: Also meine Idealvorstellung, und da kommen wir auch zu dem Thema, dass ich eigentlich auch mit euch besprechen möchte, ist, ähm, dass es genau so ist wie beim Triathlon eigentlich, weil im Triathlon laufen, läuft Männer- und Frauentriathlon parallel beziehungsweise mit 15 Minuten Startverzögerung die gleichen Strecken ähm, und es ist halt einfach, Frauentriathlon ist genauso anerkannt wie der Männer Männertriathlon und ähm, da wird kein Unterschied gemacht und ich finde, da kann man sich halt mal wieder bei den Triathleten was abgucken dass es bei, bei uns halt auch irgendwann keine, keine großen Unterschiede mehr gibt. und Also GCN hat ja mal bei den, bei den Männern nachgefragt, was die sich eigentlich wünschen würden, was sich ändert. Und die meisten haben gesagt, sie würden sich wünschen, dass die Strecken wieder ein bisschen kürzer werden. Und ich finde, man könnte das angleichen, unsere ein bisschen länger. Die Männer strecken ein bisschen kürzer und dann fahren wir halt einfach die gleichen Strecken. Also warum nicht? Also
0: ich habe mir heute überlegt, wieso macht man nicht dieselbe Etappe? Und keine Ahnung, wenn jetzt so eine etappe jetzt mal völlig rumfantasiert, 180 Kilometer hat, wieso lässt man nicht die Frauen bei 140 starten und die Männer gleichzeitig bei 180? Und kann die Übertragung dann hin und her switchen und man hat das Frauenfinale anderthalb Stunden vor dem Männerfinale oder so. Das ist, fände ich, cool. Es,
4: es ist ja, in Kalifornien zum Beispiel war das ja so und dann haben sie halt trotzdem von den Frauen nichts, also den, die, nicht mal die Zieleinfahrt von den Frauen gezeigt und die Männer sind dann rumgedümpelt und das hat, haben sie übertragen. Also, Sel seltsam. Manchmal weiß man halt auch nicht, warum es so ist. Und es müsste halt einfach auch nicht so sein, finde ich.
2: Ja gut, aber ich bin ja ich supporte Frauenradsport, also ich meine, ich verfolge das echt schon seit Ewigkeiten und ich bin ja auch in der CPA, in der Fahrervereinigung und wir hatten ja auch Gespräche mit äh, Vertreterinnen der Frauenfraktion und es ist halt im Frauenradsport gibt es so viele Baustellen, also ich meine im Männerradsport gibt es schon unzählige, ne? aber bei Frauenradsport ist irgendwie einfach nochmal ja. das Zehnfache. Weil es hapert ja an allem. Also Mindestgehalt angefangen zu, wie ja. du abgesichert bist und also tausend auf jeden Fall. Und ich finde so, das geringste Problem, was der Frauenradsport gerade hat, ist dass es darum geht, dass ihr irgendwie die gleichen Strecken fahrt, wie wir es tun. Weil ihr habt im Hintergrund so viele andere Dinge, um erstmal, dass ihr erstmal anerkannt seid. Zum Beispiel in Italien ist es ja so, dass du als Frau, darfst du ja kein Profisportler sein. der ja der bist dann irgendwie bei ich weiß gar nicht, wie die dann angestellt sind und wie das äh, geregelt ist, aber du bist offiziell kein Profisportler. Also da gibt es äh, Ungleichheiten, die einfach noch schwerwiegender sind äh, und die ange eher angepasst werden müssen, als dass ihr jetzt eine drei Wochen Tour de France fahrt.
4: Ich glaube, es ist halt wie mit dem Huhn und mit dem Ei. Also du kannst halt das eine nicht ohne das andere ändern. Und die Frage ist halt, wo fängt man an? Aber grundsätzlich werden sich die Gehälter halt nicht, nicht anpassen, wenn wir nicht eine gleich die gleiche mediale Aufmerksamkeit haben. Und das wirst du halt nicht bekommen, wenn der Frauenradsport immer ein bisschen belächelt ist weil wir kürzere Strecken fahren, weil wir nicht die gleichen Pässe fahren ähm, und weil es nicht übertragen wird. Und deshalb, es, du musst halt irgendwo anfangen. Aber ich glaube halt vor allem heutzutage ist halt Publicity und Marketing das Nonplusultra, weil so kriegst du deine Sponsoren, so kriegst du deine Gelder und dementsprechend kannst du dann halt auch andere Gehälter anbieten und eine andere Absicherung der FahrerInnen. Also deshalb finde ich es nicht mal so Quatsch, dass man damit anfängt, weil das halt ein Schritt in die richtige, richtige Richtung ist, glaube ich.
2: Also das mit ja, gut, den, aber jetzt also jetzt mal. Ja, das ja.
0: mit den Pässen finde ich auf jeden Fall auch. Also, ob das jetzt kürzer ist oder nicht, ich finde es ja sogar gut, dass es kürzer ist. Also, auch bei den Männerrennen ist es ja wahrscheinlich gut. Jetzt vielleicht nicht bei genau. einem Rennen, was von seiner Länge lebt, wie Mailand-Sanremo oder so, aber ähm, trotzdem sollte einfach genau derselbe Berg gefahren werden, wenn schon dasselbe Rennen gefahren wird. Jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft ist beim Frauenrennen auch der Berg nicht drin, seltsamerweise.
2: Ja, ich meine, da, da bin ich ja eurer Meinung, aber es gibt halt so gewisse Dinge, da frage ich mich halt immer, warum man, warum die Frauen versuchen, genau gleiche zu bekommen wie die Männer und nicht einfach anfangen, was Eigenes zu kreieren, wie halt die Rundfahrt in Thüringen, wie Yorkshire, wie die Großbritannien Rundfahrt, wenn man das mal simpel sagt, ähm, warum man da nicht einfach anfängt, das versucht, mehr zu promoten, was natürlich versucht wird, aber da ist ja die Akzeptanz auch da, in den einzelnen Ländern zum Teil schon und in Giro Rosa, ist, glaube ich, echt das Datum einfach sehr unglücklich, wie Basti vorhin schon mal, da was du gar nicht ja. da eingangs gesagt hast. Das liegt halt während der Tour und das kriegen halt die mit, die Ahnung haben, aber der Rest der Öffentlichkeit halt nicht und das ist ein Riesenproblem, wie es halt gelegt ist. Ja. Aber ich glaube, ihr habt schon ein Rennen mit einer ziemlich hohen Qualität, die auch bei euch oder in der Szene einen hohen Stellenwert haben. Und es ist halt die, ist für mich immer die Frage, ob ihr eine Tour braucht, eine ASO, die eigentlich gar keinen Bock auf euch hat, um das mal gerade rauszusagen. Ja warum muss man sich da drauf einlassen? Warum macht man nicht einfach so ein eigenes Ding? Und das verstehe ich manchmal nicht, warum man so drauf pocht, anstelle einfach dahin zu gehen, wo man irgendwie eine Plattform geboten bekommt und da selber was aufbaut. Man muss es besser präsentieren.
0: Und jeder, der heute zuguckt, guckt mal Frauenrennen in nächster Zeit. Und macht das auch mal publik und teilt das mal und so weiter. Weil es ist geil. Ich habe dieses La Cours geguckt letztens. Ich habe ein paar Ausschnitte Ende von Etappen vom Giro geguckt. Aber La Cours, das war so ein geiles Rennen am Schluss. Äh, das, war das, ja, das Finale
2: war geil ja. und das Ding ist, ich, ich saß halt vor der Etappe saß ich halt, hab mir das im Fernsehen angeschaut, als wurde halt, glaube ich nicht live übertragen, ich recht bin und äh, das dachte ich, das, die letzten 1000 Meter waren super spannend, aber das ist halt, ja, komplett Banane, dass man so ein Rennen veranstaltet, aber es dann irgendwie nicht ins ins Fernsehen bringt. Ja, und Eurosport-Player war live
0: auf jeden Fall. Ich habe es live geguckt.
2: Ja, gut, Eurosport-Player, aber das ist es jetzt nicht ARD oder CDF oder ist es jetzt nicht von ja, der ASO
0: gut, Da muss man halt auch Großes sagen, Angebot, die, die ja. übertragen halt auch wirklich nur die Tour de France. Ne, Da wird ja auch bei den Männern nichts anderes mehr übertragen.
1: Aber es ist vielleicht ja, gar ja, kein schlechter Ansatz, dass so, man versucht ein eigenes Ding zu machen, weil ich meine, dem Männerradsport oder überhaupt generell dem Radsport, aber dem Männerradsport geht es ja auch nicht so gut. Also dem vielleicht nachzueifern, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil eben diese langen Distanzen, die teilweise noch gefahren werden, auch Rennen uninteressant machen. Also es vielleicht sollte eh, man da so ein bisschen es geht eh nie von heute <lacht> auf morgen. Und ich
0: glaube, die Entwicklung ist schon ist schon echt ganz gut. Also natürlich ist da ganz viel im Argen beim Männerradsport genauso beim Frauenradsport noch ein bisschen mehr. Aber die Entwicklung geht auf jeden Fall wesentlich steiler nach oben als beim Männerradsport und äh, einfach weiter, einfach pushen. Wer Bock drauf hat, guckt das an. Und auch so weibliche Radfahrerinnen, die ich jetzt in meiner medialen Blase, wie du das immer so schön sagst, Andi, habe. Ähm, meiner Meinung nach, da wird ganz oft irgendein, irgendein Artikel geteilt auf Facebook. Hier sind jetzt wieder Podiumsgirls Und warum sind da Podiumsgirls? Das ist total scheiße. Und äh, die Frauen werden immer nur schlecht dargestellt, aber keine. Postet mal ein Frauenrennen. Irgendwie mal ein Video von einem Finale oder von irgendeiner Fahrerin. Man muss sich einfach gegenseitig positiv pushen, nicht immer nur auf den negativen Sachen rumreiten. Ja, Ja, dann ähm, machen wir mal eine kleine Überleitung zu dem, was wir in der letzten Folge mal rausgelassen haben. Endlich wieder Instagram-Accounts und Songs.
4: <lacht> da war ich auch sehr traurig, dass das gefehlt hat. Nicht
0: alle haben geweint, aber keiner hat es gesagt. <lacht>
4: Ja, vor allem nach, nachdem ich Tamam Tamam jetzt fest in mein, äh, in meine Trainingsplaylist aufgenommen.
0: <lacht> Andi fühlt sich geehrt. Ja, äh, da, ja. Tanja, du darfst, du darfst anfangen. Wir fangen mit Instagram an, einfach. Gib uns einen Tipp.
4: Ähm, mein, meine Instagram-Empfehlung, aber werdet ihr wahrscheinlich eh schon alle folgen, ähm, Real Stevens, der Instagram-Account von Matt Stevens, weil er einfach diesen unfassbar britisch guten Humor hat und einfach ein unglaublich guter Typ ist.
2: Von GCN, ne? Ja. Ne, der ist nicht mehr bei GCN, der macht nur noch Eurosport mittlerweile. Ah, okay. Ah, der, genau, da war bei einer der ersten Posts.
4: Ja. Genau, der war noch bei uns beim Finale dabei mit GCN und da habe ich ihn auch kennengelernt und war auch so ein bisschen Fan-Girl.
0: <lacht> Paul, dein Instagram-Account.
2: Ja, ich habe schon wie was nicht Radsportmäßiges. und ja, macht das jetzt? Ja wahrscheinlich kein. <lacht> genau, dann nehme ich, äh <lacht> nehm ich Jürgen Teller-Page. Heißt die Seite nicht sehr gut, ja. Aber, aber, aber kennst du Jürgen Teller? Ich weiß nicht. Wie viele von euch kennen? Ich kenne den. Der macht ziemlich, ja, genau. Ich finde den ziemlich geil und sind ein paar crazy Bilder dabei, ja. Genau. Paul ist in seiner
0: Berliner Hipster-Ecke. Er versucht sich weiter zu etablieren. Junge, ich wohne
4: in
2: Potsdam. Ich wohne in Potsdam. <lacht> aber der will nach Berlin. Ich, wohne, ich will unbedingt nach Berlin, aber. Warum
4: eigentlich? Wer, wer möchte nach Berlin?
2: Nein, das ist, wenn du wenn du wüsstest, wo ich hier in Potsdam wohne, dann möchtest du auch nach Berlin. Okay. Das ist, ich wohne halt in so Neubaugebiet, ist alles super schön hier, und, aber vor mir sind die Schaukeln mit den Kindern den ganzen Tag, ey, da kriege ich die Krise, Mann. Da habe ich meint, das Gefühl, ich habe irgendwas falsch Okay, bist,
1: Paul, diesmal bin ich auch bei dir einmal ein Nicht-Radsport-Instagram-Tipp. Und zwar nennt sich dieser Account, oder der Account ist von niche.com. und ähm, das ist Doppelter Unterstrich und dann Nitsch, N-I-T-C-H. Und äh, das ist eigentlich eine Bildersammlung von berühmten ja, Personen, einfach so aus jeglichen Bereichen des Lebens. Und äh, da, hat, da werden dann immer so Zitate von denen äh, mit da, dazu gepostet. Und das ist eigentlich eine schöne Seite, ziemlich inspirierend auch. Und äh, ja, mal was nicht vom Radsport.
0: So, mein Tipp ist ähm, Real Raw Chicken on Bike. <lacht> Wir markieren das ja jetzt immer auf unseren äh, Social-Media-Kanälen, deswegen muss ich nicht buchstabieren, es ist ein bisschen schwierig zu schreiben. Das ist äh, mein Freund Torben, der äh, unter anderem kennt man vielleicht bei Team Standard Rad fährt und Torben ist ein sehr, sehr spannender Mensch, finde ich. Er ist als äh, Jugendlicher viel Rad gefahren auch dann so kadermäßig, konnte halbwegs sprinten. Andi kennt ihn nicht, deswegen kann er nicht gut gewesen sein. Aber <lacht> er stand schon das ein oder andere mal auf dem Podium und er hat auch so einen, so einen Vater gehabt, äh, der das gepusht hat und einen Bruder gehabt, der auch gut war. Und wie das dann halt so ist in so einer klassischen Jugend, hat er dann irgendwie mit 18 oder was aufgehört damit und ist einfach, einfach mal acht Jahre feiern gegangen <lacht> und hat andere Dinge des Lebens ausprobiert. Um dann irgendwann zu merken, Radfahren ist doch auch geil und das ist vielleicht auch nicht mein Leben. Auf jeden Fall, er hat nicht viele Follower, aber followed ihm, weil die Stories sind einfach der Knaller. Jetzt auch zu Ulle die Woche, das habt ihr leider alle verpasst, aber da werden Themen aufgearbeitet wie hier äh, Gendergleichheit und äh, Depression, Ulle, aber auf eine sehr witzige Art und Weise, die mir sehr gut gefällt. Tom ist ein geiler Typ, das ist mein Tipp.
1: Ja, machen wir weiter okay, mit gut. Musik.
2: Genau, dann nehme ich den Chili Gonzales mit. <lacht> ist <Okay>. kein Gericht. <lacht> das kommt ihr auf, auf die ruhige Playlist. <lacht> <Okay>. <lacht> mit Drake Melody. Nee, nein, nein nicht, Entschuldigung, nicht mit Drake Melody. Mit Drake Medley. Kennt ihr überhaupt einer von euch? Chili Gonzales, habe ich gerade erst für mich selber entdeckt.
0: Mich ja, klar kennt man den.
4: Nee.
0: Tanja, du bist
2: also da. Ich
4: aber es klingt so feurig, das klingt gar nicht nach entspannt. <lacht> Ach, mein Song. Ähm, Karate and Andy Mofa.
1: Andy ja, ist
2: ja die 187-Straßenbande-Sitzheizung, äh, oder wie ich, wieder ja, ich hab, ich hab das? Das ist ich schlimmer, pass, Paul, das
4: pass, ist ich schlimmer. Ich Niveau an. Das ist schlimmer. Aber tatsächlich hey. muss ich sagen, dass Karate Andy Mofa war einfach komplett letztes Jahr mein Vorwettkampflied, das ich immer angehört habe beim Warmfahren. Bevor
1: du auf der Rolle gefahren bist. Das passt nee, wenn so ein ich bisschen auch Rolle irgendwie zum Rolle fahren.
4: <lacht> genau, weil, nein, es ist einfach auch schön, weil, kennt ihr noch die Szene aus Höllentour, wenn Erik Zabel sagt, ja, wenn man manchmal Angst hat vor der nächsten Etappe, dann sage ich einfach, Rolf, du fährst wie ein Moped, wer soll dir was? Okay. Und ich muss immer an diese Szene denken und dann höre ich ähm, Karate Andi, wie er singt, ich fahr Mofa, ich fahr, ich fahr Mofa. Und dann habe ich halt im Kopf, wenn ich Rennen fahre, ich fahr Mofa, ich fahre, ich fahr Mofa. Es hilft ungemein. Ja.
2: Ich habe letztens mal 187 Straßenbahn auch eigentlich mal selber gehört, das Album durch. Also da musst du schon ein bisschen... Schuss du machst dir aber haben. keine
1: Vorstellung von Karate Andi dann.
2: Ja, 187 Straßenbahn habe ich auch nur empfohlen, weil ich, der Name erinnert mich irgendwie so an äh, irgendwie so, als wenn irgendwie eine Kinderserie wäre, weißt du, irgendwas so im Kicker oder keine Ahnung. Und dann auch, und auch der Name Sitzheizung dazu oder, oder elektronische Fenster hierbei, keine Ahnung, wie die sich nennen. Und äh, das ist schon ziemlich würde Musik auf jeden Fall,
1: ne? Basti, komm, heb mal das Niveau wieder ein bisschen an.
0: <lacht> Was ich auch wieder schaffe. Ähm, ich nehme Lorelei von Kölsch. Kennt das jemand? Jo. Andi nickt, alles klar. Ist wieder ein bisschen elektrolastiger und äh, ist auf jeden Fall auf meiner Intervall-Playlist drauf. Kann man ganz gut längerfristige Intervalle zu fahren.
1: Ich, ich feiere nicht mehr so viele Intervalle im Moment. Deswegen <lacht> kommt bei mir wieder eher etwas für die Recovery-Playlist. Und das ist ein äh, Song von Travis Scott mit James Blake, Kid Cardi, Philip Bailey und Stevie Wonder. Und der ist von dem neuen Album und heißt Stop Trying To Be God. Und das ist so ein bisschen entspannter mit so ein paar Samples von den beiden älteren Herren. Und ja, ganz cool, entspannt. Läuft gerade ziemlich oft bei mir.
0: Das klingt so ein bisschen wie so ein star Medley für um hier Safe Africa.
1: Nee, du hörst das, du hörst das nicht so direkt <lacht> raus, dass das überhaupt die beiden sind, aber das ist schon ganz cool verpackt.
0: Alright. Etappenziel. Bus ist angehalten, Tür ist auf. Haut ab. <lacht> Alle raus jetzt. Tanja, danke, dass du da warst. Danke, äh,
4: dass ich da sein durfte. Als erste weibliche, ähm, wie sagt man da, Gästin.
1: Ja, Gästin. vielleicht ja nicht die letzte, weil wir haben ja auch unseren letzten männlichen Radfahrer-Gast äh, hier mal gefragt, wen er gerne in der Sendung hören würde. Also quasi eine Nominierung für die nächste weibliche Person könntest du jetzt hier bringen.
4: Ja, ich finde, also ich finde, ich finde halt Trixi unfassbar lustig, gell? Also, aber Trixie hat halt weiß, ja, Trixie ist unfassbar lustig und Trixie ist halt auch einfach eine Legende, gell?
1: Ja, cool, dann äh, Fragen wir die doch vielleicht mal für die nächste, für Teil 2 über den Frauenradsport. Ja,
0: genau.
4: Genau, die ist ja sozusagen das, das Gegenstück zu mir. Wir sind Ying und Yang. Sie als erfahrene Radfahrerin und ich als alt, alter Newbie.
1: Okay. Vielleicht lerne ich dann auch noch was über Frauenradsport.
0: Über richtigen Radsport
1: <lacht> auch vielleicht.
4: <lacht> <lacht> All righty, das finde ich ja schön, dass spiel. ihr euch gegenseitig mobbt und nicht mich.
0: Wir mobben, wir mobben jeden. <lacht> Genau. Ey, und wenn die, wenn dir die Folge gefällt, dann äh, hau echt mal jeden an, den du kennst, deutschsprachig, dass der das mal raushauen soll.
4: Das Problem ist, ich werde es mir halt selber nicht anhören können, weil es meine eigene Stimme ist. Aber ja ich gut, dann muss es jemand Test hören lassen. Ja. Ähm, ja ich, und Pascal. Ihr dürft halt nicht zu so viele. Ihr müsst halt die, die richtigen Sachen rausschneiden. Ah, Pascal, der, der ist ja immer im Stress. Pascal ist so ein typischer Radprofi, der immer im Stress ist. Pascal hat immer so viel zu tun, selbst wenn er keine Rennen fährt. Und er hat halt einfach nichts zu tun, aber er denkt halt, aber das ist halt das Problem, wenn man noch nie gearbeitet hat, sondern immer nur Rad gefahren ist und denkt, dass das der herbe Stress ist. Da sprichst ja, du ja okay, mit dem Richtigen auf jeden gehört. Fall. Ja. Die, ja. Ja. Ja, nein, ich ich finde es einfach trotzdem nur so, nur so witzig, weil dann auch, ich weiß nicht, irgendwann hat mich einer mal gefragt, ja, ähm, wie stressig das jetzt eigentlich wäre, und habe ich gesagt, ehrlich gesagt, deutlich entspannter als früher und er, er war total überrascht, dass es dass es entspannter sein kann, als das normale Leben, also das Radfahren ähm, entspannt sein soll. Aber ich meine, ich weiß nicht, wenn ich viel, also wenn ich eine lange Einheit habe, dann bin ich sechs Stunden beschäftigt. Aber wenn ich früher lang gearbeitet habe, dann war ich halt einfach mal zwölf Stunden in der Klinik und dann ist der Tag halt schon kurz. Ich kenne das.
1: <lacht> ja, ich auch. Aber den anderen Teil davon. <lacht> <lacht>
0: Scheiß sechs ja, Stunden Radfahren, hast du aber auch nicht so oft gemacht, oder?
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Muss ich ja.
4: Aber es ist ganz schön, <lacht> wenn man beide Seiten kennt. Ich, ich bin da echt so ein bisschen, ich habe ja das Glück, dass ich mich da so ein bisschen ausruhen kann, weil ich ja mich einfach schon vorab sozusagen gut abgesichert habe. Ähm, aber ja, es ist schön, da reinzuschnuppern und sich diese, diese Blase anzuschauen.
1: Und man darf nicht vergessen, dass die sechs Stunden auf der Couch nach dem sechs Stunden Training gehören auch zu deinem Job. Ich weiß, ja. Also die sind sogar super wichtig.
4: Ja, sind genau. Genauso das, wichtig das wie die sechs Stunden immer.
0: vorher. Genau. Ähm,
4: das ist auch immer schön, wenn ich meinem Papa Bilder schicke, wie ich liege, und einfach sage, ich arbeite gerade. Wenn das jetzt geil da läuft, wirst du
0: das eigentlich noch jetzt richtig lange machen? Stellen wir uns mal vor, du wirst tatsächlich richtig gut. So lange wie Trixi Worak.
4: Ähm, also, eigentlich würde ich schon gern ähm, auch irgendwann mit meinem richtigen Beruf anfangen, weil ich das eigentlich auch ganz gern mache.
0: Ja, aber Irgendwann geht auch noch mit kann. 40. Würde gehen. Also ja, das, weiß nicht, ob man dann halt noch einen stimmt. Job kriegt. Ne,
4: Das stimmt, aber also ja doch, dadurch, dass jetzt, das jetzt momentan ziemlich gut aussieht auf dem Markt für Ärzte, die, die De der deutschen Sprache mächtig sind. Und ich meine, es ist zwar schon nur Schwäbisch, aber halbwegs deutsch. <lacht> ähm, deshalb eigentlich muss ich mir da nicht unbedingt Gedanken machen, aber ich merke halt jetzt, wie viel ich schon in den letzten acht Monaten vergessen habe und ähm, ja, ich, also ja, als Frau hat man ja dann auch noch vielleicht irgendwann mal vor, Kinder zu kriegen und das schiebt ja auch alles wieder nach hinten raus und ja, irgendwie ja, mal gucken, also jetzt erst mal erst diese mal Saison alle. zu Ende bringen und dann ähm, wenn es mega gut läuft, wer weiß, also
1: Lizzy, den, ne, wie heißt sie jetzt mit Nachnamen nochmal? Armistead. Ja. Paul, du weißt das, ne? Denken ja. die, die macht doch gerade auch eine Pause, um Kinder zu bekommen, oder?
4: Ja. Ja,
2: aber das kannst du echt nicht vergleichen, Mann. Die ist halt so der ja. Star im Radsport und genau. die wechselt halt einfach mit. Sie sind mal das Team. Ich fahre ihr Fahrrad. Das ist wirklich einer von ihren
0: Rahmen von letztem Jahr.
4: Ja, das habe ich mir heute auch gedacht, als ich das Bild gesehen habe. Das, das muss ein Frauenrad sein. Ja, ich Ja, ist gedacht.
0: es ja? Es ist ein Amira von Lissy. Von die, die ist ja, das glitzert und es ist Gloss, das ist die Teamlackierung. <lacht> hast du den wow. Basti schon live getroffen? Der
2: ist sehr, sehr klein.
0: <lacht>
4: ähm, ja, ich hab, theoretisch habe ich ihn live getroffen, aber nicht wirklich, also theoretisch praktisch. Man schaut aber ich über hab's mich hinweg gemerkt. meistens. <lacht> ja, ja, deshalb, wahrscheinlich habe ich dich voll. deshalb übersehen.
1: Aber bald bald fahrt <lacht> ihr einen Sprint gegeneinander, dann kannst du ja oh,
4: nachher nochmal... mal. Oh, scheiße.
1: <lacht>
2: Ich hoffe, oh, das haben wir aufgenommen. Das war jetzt Karma, oder?
1: <lacht> Keine das Aufnahme Karma, ja,
0: im Moment. Es genau. wird nichts aufgenommen. Oh, scheiße.
4: Ja, das ist dann der Nachteil. Jetzt habe ich heute drei Einheiten gemacht und mit Krafttraining aufgehört. Jetzt kriege ich die ganze Zeit Krämpfe. Oh.
1: Ja, gut. Dann wollen wir dich nicht weiter von der genau. Regeneration abhalten. Und, äh,
4: Stimmt. Ja. Dann Vielen dann Dank. Habt euch wohl. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja.
3: <lacht> war cool. Spaß also, ciao. Spaß. Ciao. Danke. Tour.
0: Scheiße, wieso bleibt das Ding jetzt schon wieder stehen? Ich will jetzt eigentlich nach Hause oder irgendwie in die Kneipe oder so. Ach Rick, was machst du denn hier schon wieder?
3: Hey Rick, hi. Ja, ich bin wieder da. Hab ich wusste gar
0: nicht, dass wir hier durch Holland fahren gerade. Ja, stimmt.
3: Ja. Ja, ich hatte einen Zeitfahren, also ich hatte einen ruhigen Tag, 12 Kilometer und schon war ich wieder fertig.
1: Ja, erzähl mal, wie ging's dir seit der, seit der Tour? Oder seit dem letzten Mal im Besewagen. Du bist auch die Europameisterschaft äh, gefahren auf jeden Fall und hast ein sehr cooles Bild davon gepostet. Da war, da war nicht so gutes ja, Wetter.
3: war ein super schweres Rennen. Also das Wetter war natürlich auch wirklich sehr, sehr schlecht. Langes Rennen, 230 Kilometer im Regen und dann sehr verwinkelter Stadtparcours.
0: Das war auch eine ganz schöne eine Rampe da drin, ne?
3: Ja, ja. Also, also es war eigentlich als Sprinterparcours angekündigt, aber ich hatte irgendwie, glaube ich, am Ende 2800 Höhenmeter, also war jetzt nicht ganz flach, ekliges Rennen.
0: Was ich nicht gesehen habe und was ich jetzt auch mir noch nicht wieder angeguckt habe, ist, wie und wann ist diese Gruppe gegangen?
3: Das ist so, ich glaube, das ist dreieinhalb Runden vor Schluss passiert, also so knappe 45, 50 Kilometer vor dem Ziel, als dann äh, die eigentlichen Gruppe des Tages wieder eingeholt wurde. Und äh, Belgien, Italien und Frankreich sind doch eigentlich rundenlang von vorne gefahren und haben immer wieder das Tempo angezogen. Dadurch war das so ein bisschen eine Ausschaltungsfahren einfach auf dem Parcours. 40, 45 Kilometer vom, oder 50 Kilometer vom Ziel waren wir dann alle zusammen. Von den 60 Fahrern oder so, die übrig geblieben waren, hat es dann äh, Attacken gehagelt. Und unser eigentlicher Kapitän Dege äh, hat eigentlich auch so an Nico und... Äh, auch so mir ein bisschen das Go gegeben, weil sie gesagt, weil er gesagt hat, ey, ähm, ich bin auch schon echt kaputt, super anstrengendes Rennen, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass einfach alle super, super kaputt waren. Ich bin selten in Rennen gefahren, war wirklich auch die großen Kapitäne, 40 Kilometer vor Ziel, dann äh, alle wirklich, also man hat allen angesehen, dass es sehr, sehr schwer war einfach. Und dann äh, hat sich, ja, an einer von den steilen Rampen auf der Runde ist dann eine, einer Tag hat dann richtig gesessen und Nico hatte einen guten Tag und hat es geschafft, da mitzugehen und war dann in der Gruppe drin und dann war es eigentlich so ein bisschen der Klassiker. Alle großen Nationen hatten einen dabei und äh, dann hatten die irgendwann mal ein Loch von ein, zwei Minuten und hinten waren eigentlich alle froh, dass sie einen dabei hatten und haben gesagt, okay, die, die vorne machen das schon.
0: Ja, gute Nummer auf jeden Fall. Also wir haben ja schon länger vor, Nico hier auch mal in die Sendung mit reinzuholen. Äh, weil eigentlich ja. keiner so richtig weiß, wer es ist <lacht> aber was äh, ja, hätte er jetzt hier noch das Rennen gewonnen und jeder hätte es gewusst er hätte es auf jeden Fall gewonnen, wenn er nicht gestürzt wäre
3: <lacht> Ja, Doch, das denke ich, denk ich auch
1: Ja, dann ja. bist du äh, ja. aus Glasgow bist du jetzt dann über Nacht quasi angereist zur Big Bang Tour und ja, wie also genau, quasi ohne, genau. ohne Tag, ohne Pause dazwischen, fährst du jetzt direkt einen Etappenrenner ja. in Holland.
3: Die UEC, also die Europäische Ratsch-, der Europäische Radsportverband, hat für alle Fahrer, die dem die gefahren sind und dann jetzt hier die bing tour fahren in Holland, einen Charterflug organisiert. Aber ja, war, war so semi-gut organisiert, muss man sagen. War ein relativ kleines Flugzeug, was die da geschartet haben. Ja, viele, viele Fahrrad Räder dabei und ihr Gepäck dabei. Und das hat dann alles schon nicht so wirklich in den Laderaum vom Flieger gepasst. Die mussten das dann wirklich äh, komplett auf die Sitze im Flieger verteilen. Also es waren wirklich dann nur 25 Plätze frei im Flieger und auf den restlichen Sitzen lag halt einfach das Gepäck. Und äh, was man auch noch sagen muss dazu ist, dass die European Games da in Glasgow oder European Championships die ja sehr cool an sich von der Sache waren. Was nicht so cool war, war, dass sie es nicht geschafft haben, Duschen zu organisieren nach dem Rennen, was jetzt ja für, 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 viel, ja für viele nicht so geil war, weil ja, es beim, also man hat ja jeder, der bei Instagram das Bild von mir gesehen hat zum Beispiel, wir sahen da wirklich außer zu wegen, wir aus einer Mine gekommen sind, arbeiten und äh, ich würde mal sagen, bis auf die Deutschen hat hatte auf dem Flug, glaube ich, keiner, keiner geduscht und da auch dann noch mal ein Kompliment an den BDR und Andreas Klier, weil die haben es geschafft, ein Fitnessstudio zu organisieren, wo sie einen Raum gemietet haben, wo wir einfach duschen konnten. Das war sehr, sehr gut für uns.
1: Ja, das sind auch die anderen Seiten des äh, Profiradsports, den Fun man fact. nicht so unbedingt mitbekommt. Ja, ja Wahnsinns-Transfer. Äh, Wann warst du dann nachts äh, im Bett?
3: Ich war, glaube ich, um halb eins bin ich ungefähr schlafen. Mehr. Also ja. man, muss da, man muss dazu sagen, wie gesagt, der Flieger, der Flieger war sehr klein, es um, gab leider auch kein Essen. Der Flug hat auch noch, das war auch ein sehr langsamer Flieger, der hat warum auch immer zweieinhalb <lacht> Stunden gedauert, obwohl jetzt England und Holland nicht so weit auseinander ist.
0: Der Pilot hat und, auch in und, die Pedale äh, getreten vorne, um den Propeller ja, zu betreiben. Ja, also, Willst du Weltmeisterschaft fahren, weißt du das?
3: Ah, auf gar keinen Fall. Auf also, gar keinen Fall. Nee, <lacht> ich meine, wenn der, wenn der BDR noch irgendwie, keine Ahnung irgendwie vielleicht einen Social-Media-Spezialisten-Beauftragten <lacht> da oder einen Masseur oder so oder irgendwie Maskottchen-Animateur, dann bin ich dabei. Aber als Fahrer will ich da nicht aufschlagen. Wir haben noch ein,
0: ein äh, Bett frei. Wir haben nämlich so ein Vier-Mann-Apartment gemietet und machen da Urlaub und sind zu dritt.
3: <lacht> ja, müssen wir nochmal sprechen, wenn ich keine Renner habe. Warum nicht?
1: Wir hatten ja eben schon ein Mit eine Mitfahrerin hier im Besenwagen. Äh, die hat alle... Alle Insider-Infos oder Gerüchte, die du gestreut hast, dementiert. Die liebe Tanja, die hat bestritten, eine Party-Queen
3: zu sein. Dann muss ich nochmal mit der Tanja ein ernstes Wörtchen reden, also. Nee, das also, ist aber auch... Was erzählt? Ah, oh, jetzt kommt der Bumerang direkt zurück. <lacht> wir
0: bleiben da dran Alles übers Party. Jahr jetzt. Ja. <lacht> Alle Leute, die wir hier drin haben, werden
3: observiert. Nee, was ich sagen, will, Tanja kommt ja eigentlich hier aus der aus der äh, Fixie-Szene. Und die ist ja eigentlich auch bekannt dafür, dass es da ein bisschen äh, wild hergeht. Und ich denke mal, dem normalen Straßenradsport tut es ja keinen Schaden, sich da eine kleine Scheibe von abzuschneiden.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber sie hat auch das bestritten, beziehungsweise meinte sie ja, die Fixie Szene, die ist so, aber ähm, deswegen mag sie den Straßenradsport lieber. Weil da nicht so viel gefeiert wird. Alright, Rick. Äh, danke, dass wir dich auch noch kurz mit reinnehmen dürfen. Ich äh, würde sagen, wir lassen dich recovern und ähm,
1: werde dich demnächst mal wieder kontaktieren. Und genau. Fragen, beim, beim, nächsten, beim nächsten schweren Werk sammeln werde ich vielleicht noch mal ein.
3: Bis bald. Bis bald.